Okej, okay, Navid. Vi ska ju prata om fantasi idag. Det låter väldigt, väldigt bestämd, Björn. Jag ja, jag tycker att fantasi ska tas på mer allvar än det gör faktiskt. Ta. Jag tycker det, det slarvas och larvas rätt mycket i fantasi. Nu är det på riktigt här. Ja, nu får vi strama upp det här lite grann. Perfekt. Och jag vill inte sitta och höra att allt är påhittat, för det säger du hela tiden överallt ändå. Mm. Utan jag vill först fokusera på någonting som är mer olyckligt påhittat än mycket annat. Vad är det? Och det är till exempel kasinoreklam, nätkasinoreklam. Och när jag säger nätkasinoreklam och du låter din fantasi gå igång, vad är det första du tänker på? Jag tänker på Malta. Jag tänker på att det är väldigt färgglatt och det får mig genom reklamen att känna att oj vad det är kul att bli skuldsatt uppe över öronen. Nej, det var fel svar. Ja. Rätt svar är, när jag hör dig säga nätkasinoreklam, då tänker jag med en gång på att vi inte har det i våran podd för vi tog ett väldigt klokt och genomtänkt beslut ganska nyligen och bandlyste all form av ovälkommen reklam i våran podd. Det var du, rätt svar. Du tänker så? Ja. Det hade ju inte kunnat gå lika lätt och det hade inte kunnat funka lika bra om det inte vore så att vi hade, skulle jag lätt kunna säga, de absolut bästa lyssnarna i hela poddosfären. Oh, absolut. Så vi, vi tog ett för oss lite så här halvläskigt beslut att tacka nej till reklam, skrikreklam i podden. Och sen så bad vi er om hjälp och shit vad ni hjälper till. Eller hur? Det är så här så att jag kan inte riktigt ha den raljanta rösten när jag pratar om det här. <laughs> för om jag har någon grad av autenticitet kvar så är det lite så här, fan vad vackert. Yeah. Här sitter vi och lägger hundratals timmar på det här och får inte ihop det ekonomiskt och tyckte det var för mycket estetisk destruktivitet mm. i att släppa in de här annonserna. Och så lite smånervöst så säger vi vi skiter i det och ser om det funkar ändå. Folk kanske bredde oss detta oss. Och så får vi in mycket mer genom Swish än vad vi fick in genom reklamen. Ja. Det är faktiskt på riktigt rätt vackert. Ja, det är otroligt fint och det är, vi har ju fått hjälp med en massa olika saker. Till exempel med att få in frågor och få in, du vet, kan ni hjälpa oss med grafik eller du vet, sådana saker. Men det är lite tycker jag, det är lite jobbigare att be om pengar. Absolut. Och så, så det var också ett litet jobbigt steg för oss att säga hej, nu behöver vi er hjälp igen. Mm. Mm. Och som ni svarar an. Och just idag så vill vi nämna några namn som vi samlade. Ni ska veta det att jag kollar på alla som är det jag som tar emot det på min mobil. Och det är hjärtat liksom gör några extra små flax varje gång. Mm. Och idag så kan man till exempel nämna Bland våra swishande pinkompisar så har vi Elisabeth Zetrippe, Maria Loela, Birgitta Pil, Oskar Schwiler, Hassan Chabani, en av Sveriges okrönta däckardrottningar, Ninni Olofsdotter Schulman, Robert Jungberg, Camilla Lidqvist, Susanne Karlsson Lind, Pet- Petter Wannerberg, Niklas Olsson, Besse Lundqvist, min gamla barndomskompis Eva Kärberg och Ulrika Hörnell Viberg. Hörrni, tack, 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 tack för att ni hjälper oss att kunna göra den här podden. Det är så otroligt fint att ni svarar an när vi tar de här jobbiga kliven också. Och om du känner att du vill swisha in en liten slant, och det kan vara allt ifrån 10 kronor till 10 miljoner. Skänker du 10 miljoner på Swish, då lovar jag Björn att vi kommer förbi iklädda pingvindräkter hem till dig med tårta. Björn kommer lova att hoppa ut ur den här tårtan och jag kommer göra en persisk segerdans för 10 miljoner. Det är väl ändå värt? Absolut. Ja. Det där gör ju gratis. <laughs> Men du, du måste säga vad Swish-numret är också. Swish-numret är 123 352 8155. Swish-numret är alltså 123 
Och idag ska vi prata om fantasi. Och det känns på sätt och vis som ett navidämne. Du är lite expert på det här. Det gör mig nervös. Ja, och jag kommer hålla dig ganska kort koppel. Mm. Så när jag tycker du låter som den här killen som står på scenen och berättar om kreativitet och redan har alla svaren. Då kommer jag sparka lite på ditt smalben så att du liksom vaknar till och levererar något vi inte har hört förut. Är du med på det? Jag vill gärna att du gör det. Jag skulle, ja. vilja, jag skulle vilja understryka att jag blir besviken på dig om du låter mig komma undan med saker jag har sagt förut. Ja. För det är fantasilöst. Mm. Vet du vad som mer är fantasilöst? Nej. Yogi-te-citaten numera. Ja. Jag kan läsa ett yogi-te-citat för att jag och du, vi dricker mycket yogi-te. Mm. Klyschigt nog. Och yogi hade förmodligen för bara något år sedan en otroligt påkopplad och fantasifull copywriter. Tyvärr är det längre sedan. Men... Det... Okej, okay, det är längre sedan ja, alltså. Ja. Men nu har de ju kickat henne och ersatt den här personen med en fullständigt fantasilös person. Och så här står det nu på, på ditt yogi-te-citat. Socialize with compassion, kindness and grace. Det är inte det att det inte är sant, men ingen knorr på det. Det överraskar inte. Det är ungefär som att säga var snäll, var generös. För det som inte såg det, nu gjorde jag en sån här kommer nog Sverker Olofsson i plus- när han gick runt och konsumenttestade saker. Så jag slängde det här yogi-te-citat i papperskorgen på det mest passivt aggressiva, m- litet mindfulnessa sättet jag kunde. Jag bara krinkskrinklade ihop den och slängde den. Ska det vara så? Ska det vara så? Va? Fantasilösa yogi-te-citat. Fy fan. Hör du röster i ditt huvud, till exempel? Om vi, om vi börjar där. Hör, har du någon slags voice-over- i ditt huvud som, som kommenterar och, och säger och tolkar saker? Det tror jag alla har. Men de kan vara mer eller mindre auditiva. Förstår du vad jag menar? Nej. Jag har inte en röst du vet, som man skulle kunna benämna som manlig eller kvinnlig, ljus eller mörk. Utan det är mer tankar som dyker upp. Mm. Men det är näst, jag skulle inte säga att jag läser en mening heller riktigt. Men det känns mer som tysta tankar än som att jag hör en röst inombord. Så. Mm. För då dyker frågan upp, låter den rösten som jag, låter den som någon annan? Sådär, va? Så att mm. jag upplever det inte som det är en auditiv upplevelse, förstår du, en hörselupplevelse inuti. Utan det är mer som en tyst tanke som briserar. Just det. Det är bra att du påpekar det också för att ibland när vi pratar om att vi, hör en, att vi har en inre kritisk röst till exempel så tror vi att vi menar röst bokstavligt talat. Men det är ju sällan en faktisk röst utan det är oftast någon slags ljudlös textlös bara förnimmelse av ett budskap, eller hur? Ja, och väldigt ofta är det visuellt du vet när man lyssnar på Mattias Ribbing som är en sån minnesmästare person som är så påläst om det, han sa vi tänker alla i bilder mm. och så kan det ofta vara jag tror till och med det kan vara så att när jag liksom ser mig själv genom dina ögon så att du var någon som jag upplevde var kritisk mot mig ett visst ögonblick mm. så kan jag nog nästan till och med se hur jag ser ut. Du vet, det kan bli en visuell bild av vad som är fel med mig genom dig. Och det är det jag tänker om vi ska börja i ett konkret uttryck. Om du och jag skulle bråka eller ha någon slags outtalad gräl emellan oss ja. då kan jag skapa en liten fantasibjörn ja. i mitt huvud som jag bråkar med. 
Och han är ofta så jävla hård och taskig mot mig. Vilket du aldrig är. Så då, då skapar jag en fantasifigur, en fantasiversion av Björn som jag bråkar med. Mm. Och sen gör det att jag blir arg och sur på den verkliga Björn. Ja visst, vi har haft sådana roliga ögonblick. Häromdagen var det ju så. Ja och Elisabeth, du vet, hon har sånt intensivt drömliv. Hon behöver ofta ligga i tio minuter på morgonen och processa bara drömmarna innan hon är liksom tillgänglig för mig helt och hållet. Och det har det inte hänt ofta, men någon eller några gånger så har det hänt att vi bråkat i drömmen. Mm. Och då blir det så där roligt för att under en stund i början så, så är hon lite sur på mig. Ja, hon brukar inte bli sur men hon kan vara lite återhållen mot mig för att jag har varit inte schysst i drömmen. Ja. ja, det är så klassiskt. Och det som är så spännande är för att jag, jag har ju börjat gå i psykoanalys i höst. Vilket finns, det finns mycket att säga om det. Men där har jag lärt mig och blivit påmind om, det är ju inget nytt egentligen. Att i mitt huvud så spelar jag alla rollerna. Så att det är ju inte Björn. Utan det är en liten... En, sån här liten... Varför tänker jag Kasperdocka? Heter det så? Ja, marionettdocka. Kasper marionett. Jag har upp handen i Björns röv och spelar honom helt ja, enkelt som en liten ja. docka i mitt huvud. Så att jag spelar eller skapar en fantasifigur som jag sedan bråkar med. Ja. Och det är ju samma sak när vi drömmer. Att vi spelar ju alla de rollerna själva. Mm. Och skapar fantasiversioner av varandra. Ja, och ofta får fantasiversionerna av varandra stå för de egenskaperna i oss själva som inte riktigt är bekväma om att möta. Yeah. Så jag kan märka så här när jag tänker tillbaka på då när man som ung levde i kollektiv så hade man vissa som man hade lätt för och vissa som man hade svårt för som det är i alla mänskliga gemenskaper. Och jag märker såna egenskaper som jag gick igång på. Dels kunde det vara girighet de som tog mer än sin del av efterrätten så det inte räckte till mig. Och dels kunde det vara arrogans, inflation, självupptagenhet. Du vet, någon som blåser upp sig. Just det. Ja, just det. Liksom. Det tog ett tag innan jag fattade att jag går igång på någon som är arrogant och självupptagen och blåser upp sig därför att jag inte är bekväm med den sidan i mig. För jag vill också göra det ibland. Just det. Ja. Så det ser jag som ett konkret exempel på när fantasin i vardagen begränsar oss eller utmanar oss eller jävlas med oss. Mm. Har du något sånt exempel också? På mörk fantasi eller fantasin spelar mörka kort? Ja, det finns väl massor. Jag tycker det mesta av mina svårigheter i livet kan förknippas med fantasi. Okej. Okay. Liksom, om jag tar ett steg tillbaka så skulle jag säga att en av fällorna vi kan hamna i om vi ens pratar om fantasi det är att det finns en objektiv värld där ute och sen min fantasi här inne. Väldigt mycket av det som vi är med om här ute är också väldigt starka inslag av fantasi och mycket mer subjektiv än många flesta av oss någonsin skulle kunna drömma om. Jag fattar inte riktigt. Nej, men ta hålla föredragstillfälle jag kan ju lätt välja ut några ansikten när jag har sagt något precis som kanske inte var så genomtänkt som jag hade velat. Och sen projicerar jag ut att de tyckte det där var riktigt infantilt eller irrelevant eller ogenomtänkt. Nu sitter du med armarna i kors. Om en person ja. sitter med armarna i kors i publiken och tittar på dig. Ja, med en liksom neutral blick och ett ganska stelt ansikte. Då går ju min fantasi igång. Och på något sätt imputera, projicera på den här personen vad min mest kritisk, självkritiska del tänker sig att de kanske tycker eller tänker om vad jag just sa. Mm. Så att 
i de stunderna är ju fantasi nästan förlamande. Eller jag kan uppleva att du vet när jag känner mig liten och osäker och otrygg så tror jag att folk skrattar åt mig medan de skrattar med mig Just. till exempel. Eller om någon tar upp något, det kan vara Elisabeth som tar upp något sånt där. Du vet, hon kanske gör en betraktelse om någon aspekt av människolivet som hon har svårt för. Och, och när jag är liten så tror jag att det egentligen handlar om mig och att hon lite förtäckt då säger att jag önskar att du vore mindre si eller mer så. När hon då genuint nästan i alla lägen bara har en allmän reflektion, förstår du? Men så, så gjorde jag ju på dig häromdagen. Jag, jag var trött och hade låg energi. Och du skojade med mig via mail. Jag låtsades bli bitter av att du inte hade läst ett mail och ett avtalsförslag jag hade skrivit. Ja. Och då trodde jag att du var sur på mig på riktigt. Ja. För, och det var för att jag var trött. Ja. Och då blev jag väldigt så lättsårad, lättkränkt. Och då blir min... När jag är trött och på en, på en lågmäld eller lågenergisk plats. När jag är sur, då mm. tror jag att andra är sura på mig. Ja, och det påminner oss också om hur otroligt självupptaget ja. mycket av dåligt mående faktiskt är. Ja. Vi blir väldigt självupptagna då. Ja. Det där leendet, det var liksom lite hånfullt eller förlöjligande, de respekterar mig inte. Allting tolkas utifrån ett väldigt självupptaget perspektiv. Mm. Visst är det så. Och det är som en, som en virvel bara så här, för att i, i ett sånt läge så ibland kan det komma in saker som bryter Mm. Som gör att du kan uh, virvla uppåt eller åt ett annat håll. Men ja. ofta så blir det någon slags virvel neråt bara så här. Ja, visst. Uh, ett sätt som jag upplever att det kan brytas det är när någon skojar med mig fast på ett kärleksfullt sätt så att jag inte ska ta mig själv på så egocentriskt allvar. Ja. Eller att jag lyssnar på musik som får mig att bara bli lite sprallig. Mm. Typ någon gammal du vet, Pet Shop Boys eller Abba eller Erasure, alltså någonting som är ganska studsigt och lite disco. Mm. Mm. Det är ju jävligt svårt att fortsätta vara sur då. Ja. Fast jag kan bli motsats när någon signalerar kom igen nu, gaska upp dig, pigga upp dig då är det, det är nästan, det gör det svårare för mig. Nej men det är inte det jag menar, jag menar inte de här peppiga, positiva du vet, kom igen nu kör vi grejerna, utan jag menar att någon som tittar på dig och med mjuk blick så här, mm. Mm. påminner dig om att kanske inte ta dig själv på allvar men inte mm. så här gaska upp dig eller peppa upp dig det finns ett mellan inte forcerat, inte så här du måste bli mer som jag vill att du ska vara utan jag öppnar en dörr du kan kliva igenom om du vill ja. till och med kanske att personen hjälper mig att sura riktigt ordentligt ja, det tycker jag ofta är effektivare bejakare ja. och nu hoppar jag lite men en annan aspekt av hur fantasi gör mitt liv svårt det är när vi har fantasi i samband med tid. Mm-hmm. Så till exempel när jag kom hem från munkåren och gick ner i min livs svåraste period, en livskris. Och var deprimerad och vaknade av ångest de flesta nätterna i veckan. Då kommer jag liksom, då lär jag märke till det att just det, vad jag än tänker på nu, framtid, så går det åt pipan. Det är så här, jag kommer aldrig få en tjej. Jag kommer aldrig ha ett jobb som gör att jag har råd att betala för ett schysst boende och ett fordon och lite semester och bra mat och schyssta kläder. Det här är en sån egokollaps och jag är så misslyckad och det är så öppet, ohemligt och offentligt att jag har kollapsat så här mycket. Så att ingen kommer riktigt ta mig på allvar igen någonsin. Mm. Och jag kommer aldrig bli riktigt frisk och jag kommer aldrig riktigt lära mig att sova gott igen. 
och det här mörket kommer aldrig lyfta. Är du med mig? Min fantasi skapar en tänkt framtid som är så tung att bära så att bara det räcker för att man kollapsar. Och det är en aspekt av både ångest och depression tycker jag att man ser allting genom ett filter som väldigt övertygande kommunicerar. Det kommer aldrig bli bättre. Och där är ju min fantasi livsfarlig. Därför att bland annat min fantasi ledde ju till en natt när jag övervägde möjligheten. Hur skulle man bete sig, gå tillväga om man skulle sätta punkt för det här livet. Jag blev ju aldrig praktisk men fantasin uppstod. Det är så smärtsamt att vara jag nu så att alternativet att inte finnas är attraktivt. Så att det är inte att leka med. Det är inte att leka med. Och det mesta av det vi oroar oss och ängslas över, det här är en klisché, men det händer ju aldrig. Men icke för förty, även om det inte händer, så tankarna på att det kanske kommer att hända tynger oss. Och därför så talar jag ju så ofta just om vilket, vilken underskattad superkraft det är att träna sig själv i att inte tro på allt man tänker. Jag tror någonstans att fantasin kan vara som nu behöver jag göra en populär kulturell referens. Och jag beskriver den. Jag kan, jag kan presentera den så att ni förstår lite vad det, vad det är. Även om ni inte har sett filmen. I, i X-Men, ja. både i filmen och i serietidningen, så finns det ju en superhjälte som har en sån här laserblick. Mm. Och när han bara har den vanligt, när han öppnar ögonen, då, mm. då, liksom, då, då bränner det ner allt runt omkring honom. Mm. Men sen, vid något tillfälle så får han ett par glasögon mm. som gör att han kan, kontrolle- han kan välja... Att använda den här totala, kaotiska strålen mer som en specifik laserstråle. Ja. Och då tänker jag att så det... det är mer selektivt. Liksom. Han kan bränna den boxen där, men inte hela landskapet. Precis. För jag tror att fantasi är okontrollerat en, en förödande kraft. Och det kan också vara en superkraft som kan, som kan skapa enorma möjligheter för dig och för andra. Liksom. Mm. Och på samma sätt som det kan skapa hopp, kan det skapa hopplöshet. Mm. Um, det är därför jag har sån enorm respekt för, men också är lite rädd för fantasin. Mm. För att jag, jag upplever att det alltid i mig har varit väldigt, väldigt starkt. Mm. Och jag har haft perioder där jag har haft svårt att skilja på det vi kallar verklighet. Och min egen projicerade eh, fantasivärld. Så jag, jag skulle säga att min, 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 min största rädsla är ju inte att dö. Min största rädsla är att bli knäpp. Ja. Min absolut största rädsla i livet har alltid varit att befinna mig i en parallell verklighet än alla andra. Mm. Så att jag ska fastna i fantasin för att jag var där så ofta och jag är där ganska ofta i den fantasivärlden. Och att jag inte ska kunna hitta tillbaka till den världen som ni är i. Så, så det har jag liksom sen, sen jag var barn varit livrädd för. Ja, vad, vad spännande. Och vad... Jag blir berörd. Jag har mött ganska många människor som säger att att bli galen är deras största rädsla. Men också definiera, vad, vad menar man med galen? Ja, och det är ganska intressant. Då kommer vi in på någon slags... Det blir lite filosofiskt, men jag tycker ändå det är värdefullt. Det är som att Fantasi är, en fant- fantasi är ett fantastiskt redskap eller verktyg eller liksom tillgång i livet. Problemet uppstår när vi tror på den. Som att en otyglad fantasi... Jag skulle säga att min definition av galenskap är just att tro på allt man tänker. Just det. Medan ett visare sinnelag 
har någon slags skepsis, någon slags sinne för humor i hur det möter sig själv och minns att jag kan ha fel, jag kan ha fått dem bakfoten, jag kan ha hittat på det, jag kan ha lagt till och därifrån, det finns saker jag inte ser, det finns saker jag lägger till som inte finns i verkligheten. Mm. Och sen som min lär, du vet, käpphästar blir ju också, det är lurigt att prata som om vissa är mer fantasifulla och andra lever mer i verkligheten, nej så är det ju inte heller. Därför den där konsensusöverenskommelsen som finns där om någon slags objektiv verklighet där ute den är ju inte alls lika stabil och delad när vi börjar prata om detaljer. Du vet, bara kom iväg från en middag eller ett möte och tala med någon du litar på när ni berättar för varandra vad ni upplevde under mötesupptäcken är ju oj, vad olika. Så du menar att det vi kallar för gemensam verklighet att det också är fantasi? Ja, ja, ja. ja. Så, så det du ja. försöker säga är att allt är påhittat? <laughs> Jag får säga det, du får fått säga det. Du sa det precis, yes, jag vann. Ja. ja, men och det mest... Nu kommer vi tillbaka till det här som jag kanske blir lite tjatig i. Det får du va? Hur kan vi tro att vi vet något med objektiv säkerhet och övertygelse när vi inte riktigt ens har klart för oss vem subjektet i upplevelsen är? Eller hur? Och där satte Navid på sig mina glasögon och blev helt slättligt någon slags creative director på någon snoffs i Malmöbyrå. Jag försökte, jag försökte alltså bokstavligt talat se världen ur dina ögon. Ja. Och allt är lite suddigt. Det här som du är inne på, den kollektiva överenskommelsen. Mm. En av mina favorittänkare just nu, Juval Hariri, som har skrivit Sapiens. Ja. Han pratar i, i boken Sapiens om uppdiktade ordningar. Och det är ju till exempel pengar är en sån uppdiktad mm. ordning. Absolut. Vi är alla överens i vår fantasi mm. om att platta döda träd med döda kungligheter på mm. kan vi byta mot mat. Nu är det ju inte ens det, utan nu är det ju digitala blippar. Liksom. Ja, digitala mm. blippar. Mm. som tidigare var döda, döda kungligheter på döda träd <laughs> det kan vi byta mot mat ja. det finns en överenskommelse om det ja. jag menar, vi skulle ju kunna komma överens om att mat har vi och alla får ta ja. och så blir alla mätta mm. och med tanke på hur mycket mat det finns i världen så skulle alla bli mätta många gånger om mm. men just nu har vi bestämt att det ska finnas en liten grupp människor som ska ha ganska mycket mer blippar än andra mm. och ett ganska stort antal ska gå hungriga det är ju en fantasi. Det är ju en, jag skulle till och med kunna kalla det för galenskap. Mm. Så den kollektiva galenskapen som vi just nu håller på med den pratar vi ju inte om som galenskap på samma sätt. Det är som att hur förklarar du för fiska vad vatten är? Alla simmar i det. Jo, men hur förklarar du för rika, knäppa gubbar med löjligt mycket pengar att det i sig är bara så här, varför ska du sitta på dem just nu? Varför ska du sitta på en hög pengar när människor... Inte, alltså, den snedfördelningen utan att hamna i det ideologiska utan bara titta på så här, vad är galenskap den är ju inte den sjuklig då, inte den galen Vad är det du pekar på just nu egentligen? Jag pratar om den kollektiva fantasin mm. alltså de idéer som vi följer tillsammans mm. om det är ideologi eller religion mm. det är ju också så här, stor, storslagna fantasier Mm. Som vi har under ganska lång tid byggt upp. Men när vi pratar om galenskap, det är ju när en person avviker från en sån idé till exempel. Mm. Då är den personen galen. Mm. Um, 
om, om du till exempel skulle gå runt nu i, i Malmö mm. och, och försöka betala en macka med en high five. Jag gillar idén. Jo, men jag gillar också idén. Men du skulle ju bli stämplad som galen. Till, till ja. slut skulle de spära in dig. Ja. Medan om du funderar på det så är ju det inte lika knäppt som att det finns mat till alla människor i världen idag men de får inte den maten. Absolut, absolut. Knäpphetens hierarki. Apropå, men apropå den individuella fantasin och den kollektiva fantasin, det är lite ja, det jag funderar ja. på. När tillräckligt många människor fantiserar tillsammans ja. då kallar vi det ju inte för fantasi längre, även om nej, det är det. Nej, precis. Men jag tänker på det här med många som jag har pratat med i vuxen ålder beskriver för mig att fantasin var ett rum där de gömde sig som barn. Ja. Du kollar ju på Stranger Things just nu. Det är ett väldigt bra exempel på en ja. tv-serie som behandlar det ämnet. Jag vet att J.K. Rowling gör det med Harry Potter. Även John Ivy de Lindqvist gör det i Låt en rätt komma in. Alltså ensamma, ibland introverta, mobbade barn som skapar fantasivärdar för att kunna känna sig trygga. Ja. För att den här andra världen är så jävla våldsam och otrygg. Ja, och det är konstigt. De där världarna kan ju bitvis vara ganska våldsamma. Mm. Bitvis vara ganska läskiga. Men jag tror just i sin begränsning så blir de gripbara på något vis. Som till exempel när jag var liten, jag tror jag berättade över middagen igår så jag var med och mina bröder var med och mamma tog oss på premiären på Djungelboken, en av de här första tecknade filmerna som blev väldigt sådär storsäljande. Mm. Och vi köpte vinylskivan och vi lyssnade på den i stort sett varje dag i månader. så där som barn kan göra med oförminskad entusiasm. Och för alla millennials, en vinylskiva är alltså en bit plast som du stoppar på en apparat med en nål på. Och vibrationerna i nålen blir sen musik eller tal. Ja, och jag trodde att millen- millenniemänniskorna kände till det därför att jag har blivit så poppis igen. Men så är det kanske inte. Jag bara rallerar nu. Ja, men i alla fall, du vet... Den, när man är liten, den är inte helt oläskig när Mowgli är ensam och går där ute på savannen och det är kväll och gamarna mobbar honom lite och han säger liksom, gå på ni bara. Hur låter gamarna? Hur låter gamarna? <laughs> vi måste hitta på honom. Vad ska vi hitta på? Vad hitta på någonting? Du säger jag hitta på, jag säger du hitta på. Har du ingen mamma eller pappa kommer en annan gam och låter det inte så nollöst. Men så låter jag faktiskt, jag vet inte om man är värmlänning eller något. Men för ett litet barn med en fantastisk inlevelseförmåga mm. så är det där ganska läskigt. Absolut. Övergivet barn och han hade en kompis som var hur trygg och skön som helst. Ballonen, de har separerats på, av olika skäl. Så att den var läskig men man satt där och det är också där det finns bra och dåliga människor eller bra och dåliga i, i fantasivärlden ofta och det är ganska tydligt. Man vet vilka man stöttar och hejar på. Mm typ som amerikansk film när jag var utbytesstudent i Amerika i 16-årsåldern satt man och kollade på tv om någon kom in i rummet så säger de, who are the good guys, who are the bad guys ett hanterbart universum, det är något väldigt väldigt attraktivt med det när man är liten Det är lite som USAs utrikespolitik funkar också, för övrigt det är kul att, ja, att det, det finns är kopplingar sant. där Ja, det är sant, de kanske har tittat lite för mycket på sådana tv-serier när de var små Jag eh, Jag tror så här för att bygga på det du, du, du sa nyss. Ja. Och, och nu, nu, nu ger jag mig själv en, en tillåtelse att vara lite mer åt det idémässiga. Mm. 
Jag läste en bok som, som handlade om... Eh, den heter The Storytelling Animal. Uh-huh. Och är en jättehäftig bok som handlar om vad, vad berättelser och egentligen fantasi har för roll i det mänskliga livet. Uh-huh. Och där hade de undersökt barns lek. Uh-huh. Och sett det att när barn leker så är ungefär 70-80% av temana tematiken i barns lek är antingen våld, död eller hot. För man tänker att men barn leker så gulligt. när det gör de inte. Barn leker våldsamt, barn leker hotfullt och barn använder leken för att närma sig det som känns jobbigt och läskigt. Ja. Det är därför 80% av tematiken i barns lek är just våld, hämnd, död, mord, eh, brutalitet. Ja. Så det är deras sätt att Hantera det de tycker är jobbigt och det de inte förstår. Och vi vuxna gör det genom att läsa däckare eller kolla på skräckfilm. Eller spela våldsamma tv-spel. Just det. det är vårt sätt att processa det som vi är rädda för. Det är ett sätt att närma sig det som skulle kunna döda oss utan att faktiskt riskera att dö. Ja, 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 ja. Så anledningen tror jag också att många mobbade barn, det var det jag vill komma till, skapar extremt starka fantasivärdar. Det är att där kan de möta sina demoner utan att riskera att få stryk. Jaha, vad fint. Och där vet du vad som gäller. Ja, just det. Just det. Jag läste en eh, intressant grej på samma tema nyligen. Jag vet inte om jag byter ämne nu, men du vet, jag har gjort rätt mycket studier på hur eh, barn i djurvärlden beter sig. Om man har lagt märke till bland de flesta arter, de något sådana här sofistikerade arterna, så leks det väldigt, väldigt mycket. Mm. Du vet, björnvalpar och rävvalpar och allt vad det nu är, kojotevalpar, de leker hejdlöst under mm. de första åren väldigt, väldigt mycket. Och det fanns länge en teori om att det där förbereder dem för vuxenlivet genom att lekarna liknar hot och utmaningar som man ska ja. utsättas för som Precis. vuxen. Och jag tycker det är så kul för på sista åren så har man upptäckt att nej, det tycks inte vara så. Det är inte så. Du vet, de som leker mer blir inte mer överlevnadsfäga inom till exempel surikaterna i Kalahariöknen. De blir precis lika benägna att fångas. Pälssäl, vad heter de, ungar? Du vet, de här sälarna som klubbas ihjäl som barn för deras päls. Ofta tar jägarna dem och klubbar ihjäl dem just när de leker. Det är uppenbarligen negativt överlevnadsvärde på att leka för barnen ofta. Men ändå gör de det. Och jag tycker det är så härligt för då får jag känslan av och jag vet inte hur belagt det här är men det tycks i alla fall mig som har rätt mycket pekar på att ja men de kanske leker för att de njuter av att leka för att det ger mening. Och det finns, social, det finns undersökningar som tyder på att man blir mer liksom funktionell socialt i gruppen genom att leka mycket och att det då istället ger ett positivt överlevnadsvärde. Ja. Och det liknar ju lite vad du beskriver om människobarnen. Uh, och det tycker jag det är något härligt med det liksom. Homo ludens, den lekande människan. Att det hjälper oss att överleva i en galen värld. Ja. Att det hjälper att kunna använda galenskapen som en pensel om världen ändå är galen. Ja, och jag tror på ett djupare plan så det finns en grundläggande tillfredsställelse i att hitta på. Mm. Jag minns det där... Elisabeth och jag när vi är ute och reser så har jag haft långa perioder när jag bara bett henne, ja, men peka på någon här i flygplatsen eller på båten så ska jag berätta om dem Just det. och så pekar hon på någon 
Och så märker jag hur någonting i mig går igång och utan att hämta andan eller tänka efter eller ha långa avbrott så kan jag måla upp så länge hon orkar lyssna <laughs> i detalj hur den här människans liv ser ut, hur deras hem ser ut, vad de jobbar med, familjerelationerna. Jag tycker det är jätteskoj. Jag tror att det finns någonting i oss människor som att när vi skapar någonting som aldrig har funnits förut så blir vi liksom, vi växer till liv teckningarna när du var liten till och med färgläggningarna av existerande svartvita mönster det är liksom så här: kolla, kolla, jag har gjort det här skapandets glädje på alla nivåer det är någonting som vaknar till i oss där som känns väldigt friskt och oförstört Camilla Rudevern skriver så här på Facebook älskar fantasi fantasi är essens kan inte prata nu. Fantasi är essensen till allt som skapas i livet. Allt skapas två gånger. En gång i fantasin och sedan i olika steg i verkligheten. Oavsett om det är en tavla, en text, en utbildning, omklädning av en stol, ett möte. Det kan gå vilse, den kan gå vilse ibland och skapa katastroftänk och gränser som inte har med verkligheten att göra. Men som då låter oss hindras från att göra det vi vill. Så det hon egentligen säger här, det är ju liksom att hon kapslar ju in det vi har pratat om med liksom det begränsande tänkandet eller det här katastroftänkandet ja. att allting ska gå till ja. helvete. Men sen pratar hon också om att fantasi är essensen till allt som skapas. Det är spännande det här. Allting skapas två gånger. Jag tittar till exempel ut genom fönstret nu. Förutom vi sitter i Malmö och det är skymning och det är en vacker dag och fåglarna flyger rätt högt. Och det är rosa på horisonten och blågrått högre upp på himlen. Men förutom himlen och några människor som går förbi så allt vi ser här ute har börjat som en fantasi i en människas huvud. Mm. Varenda byggnad, varenda fordon, varenda struktur, dataskärmen i förgrunden, tavlan i förgrunden, böckerna, pennorna, bägarna, bordet, allt. Mm. Allt vi ser här har sin upprinnelse i mänsklig fantasi. Förutom himlen och en krukväxt i andra sidan rummet. Och vi själva kropparna. Det är liksom rätt. Då fattar man vilken central roll fantasi har. Och ganska ofta så har ju de olika idéerna som vi nu tar för självklara. Ja. När den första personen kommer och säger Hörni, jag har en idé. Du är ju sjuk i huvudet. Hur fan tänkte du lösa det? Ska vi bo i lådor staplade på varandra- med små luckor ut. Och sen ska vi ha platta timmerstockar emellan oss. Alltså du är, du är sjuk i huvudet. Du ska spärras in. Jag är inte säker på att jorden är platt. Jag får en kulländer känsla. Tänk om den är rund liksom. Tänk när någon först kom på det. Det uppstod liksom visst yttre tecken som hjälpte mig att skapa en bild inuti mig. Och det kallas ju hypotes på vetenskapligt språk. Mm. En hypotes är ju egentligen en fantasi- Eh, grundad i observation. Jag tänker också på det var ju inte länge sedan vi trodde att hela vårt kända universum kretsade kring jorden. Ja, precis. Och att jorden var centrum för allting. Ja, visst. Och det är ju också en fantasi men det jag funderar på är så här, vad kommer någonstans så kommer ju fantasierna eh, fantasier kommer någonstans ifrån. Jag tänker på de här små rädda barnen som skapar fantasier för att känna sig trygga. Ja. Tänk om vi skapade bilden av ett universum som kretsade kring jorden för att vi var rädda. Att vi var rädda för att vi inte är så betydelsefulla som vi tror. Men så är det nog. Att, att, att rädslan för att 
dö eller för att inte vara central eller viktig. Den gör att vi bygger upp fantasier. För, för, för vi var ju tidigare i avsnittet inne på rädslan för vad andra människor tycker om oss. Mm. Jag vill bara låna den lite igen. Mm. Den, den kommer ju utifrån en fantasi om att allting kretsar kring mig. Varför skulle människor bry sig så mycket att de hela tiden går runt och tänker saker om mig, ja, negativa exakt. eller positiva? Ja, det är ju en, det är sig är ju en bild av att jag är jorden och att allting kretsar kring mig. Att ja. de andra människorna är planeter som kretsar kring mig. Ja. Så att byta ut den fantasin mot en annan idé till exempel om att ja, men, ja, vi, vi bor här, vi är en liten plutt i universum, kanske inte finns någonting mer och livet kanske är helt meningslöst på det sättet att det inte finns en uttalad liksom, en mening med allting. Ja. Det är ju jävligt läsk. Det är ju en läskig mm. fantasi. På något sätt så släpper vi... Det är lite att kliva ut ur Ankeborg där allting alltid löser sig. Ja. Till äh, ett kaotiskt universum där vi är inte är helt säker på att allting kommer att lösa sig. Nej, Nej det går från det lilla och förutsägbara till det stora osäkra och människan är inte byggd för att bejaka osäkerhet. Visst är det så. Å andra sidan, det var någon klok person, Benjamin Smythe tror han heter, han sa att när jag känner mig lite ängslig så försöker jag komma ihåg alla människor som inte vet vem jag är. <laughs> du sa, ja just det. Människor som samlas och utifrån sin fantasi skapar saker för varandra. Ja. Ja, men ett exempel på det är Burning Man eller, eller Borderland som då är en nordisk motsvarighet till det. Där, där dyker ju människor upp för att skapa saker för varandra. Att använda sin fantasi för att bidra till andra människor. Men jag tycker internet också är fullt av... Oh ja. Det är ju ett enormt häftigt uttryck för mänsklig fantasi där människor skapar saker för, för att det går. Ja, för visst. att det finns en ja, möjlighet visst. för att ja, skapa visst. saker för ja. varandra. Och då blir jag påmind om fantasins ljusa delar att vi människor älskar att hitta på Exakt. och någonstans så finns det ju ett värde i att som du säger att bara fantisera för sakens skull mm. att det är roligt att hitta på det behöver, inte, det behöver inte ta vägen någonstans det behöver inte bli ett företag det behöver inte bli ett konstnärligt uttryck som kan säljas eller distribueras mm. för sin egen skull jag tänker på de här, är det buddhistmunkar som gör de här sandtavlorna? Ja, det är tibetanska buddhistmunkar. Det är ju verkligen eh, att använda fantasin till att skapa, skapa någonting efemärt heter det va? Temporärt. Ja, efemärt, ja. Och sen så fort den här, det här konstverket är över så suddar de ut allting. Ja, och att själva sudda ut ögonblicket görs lite högtidligt. Det får gärna samlas lite folk när vi tar ja. våran 3 gånger 3 meter stora cirkulära mandala som är en symbolisk illustration av människolivet och människomedvetandets alla aspekter och stadier. Och det är färgglatt och det är gjort med minutiös precision av 3-4 buddhistmunkar över 3, 4, 5, 6 dagar på heltid. Och sen bär vi det allihopa till bryggan eller bron över floden och så tömmer vi det. 
Det gör ont i mig. Ja, visst gör det. Ja, det är fruktansvärt ont i mig. Det tas ju tack och lov bilder innan det görs förstörs. Men det är också att på mig... <laughs> Förlåt, nu fick jag en bild av sex munkar som står och tar en groupie till Instagram. Hallå, hörni, inte, inte till floden innan vi tar en groupie. Ja, men det är ju så det är. Allt ska bli till damm och aska. Ingenting varar. Det är ju det som är så fint, det är ju det som är det majestätiska i hela den här processen. Att man har skapat något så vackert och värdigt och illustrativt. En sån högtidlig påminnelse om den mänskliga situationen. Och när allting är perfekt och tar det till floden och bara tömmer i vattnet. Därför att inte ens det här får vara. Ja, jag, jag är ganska fascinerad också av hur, hur enormt kraftfullt det är- um, med, med ord och hur, hur kopplat det är till fantasi. För jag kan ju genom att prata med dig nu mm. eller med folk som lyssnar mm. jag kan ju berätta om hur det känns nu att sitta på en sandstrand med fötterna liksom nersjunkna i sanden men iskall såklart alkoholfri eller alkoholdrink i ena handen, känna tyngden av det här lite tyngre glaset det här plastiga sugröret som liksom viks i munnen känna den här ljumna brisen, höra lite sådär sjöfåglar och plötsligt så är du där ja visst, apropå fantasi och hur ja, mäktigt det är och det, ja. det blir jag ju hela tiden, för det gör ju du när du, när du guidar meditationer till exempel ja. jag tänker att meditation eller speciellt guidad meditation är ju ett sätt att anropa andra människors fantasi. Samma sak att skriva böcker eller, eller, eller göra podd. Vi anropar ju människors mm. eh, fantasicenter. Mm. Varje människa har ett litet kontrollcenter. Sitter det en massa små minions i deras kontrollcenter. Bara, nu ja. kommer det instruktioner här från en skogsmunk om att vi ska tänka på intet och komma ihåg att alla människor bär på en inre tomhetskärna som inte är byggt av någon slags personlighet eller jag. Vad Visst gör vi med den? Vad fan gör vi med, vad gör vi med det, den bilden? Visst är den dialekten kul när han pratar så? Och då, och då, för den landar ju på olika sätt beroende på om jag får den instruktionen eller det anropet av dig eller någon annan. Ja. Och det är ju också en aspekt av fantasi att allting skapas ju av byggstenarna vi redan bär. Så att när person 1 och person 2 hör din historia så har de ju olika minnen och referenser så att deras situationer kommer ju inte se exakt likadana ut. Och det är värt att komma ihåg. Och igår såg vi den här makalösa filmen som ni introducerar för mig som heter Totoro. Min granne Totoro. Min granne Totoro. Och jag kände mig på något sätt hela tiden som att den sprängde mina vallar och ramar för hur det ska vara. <laughs> Därför att ett japanskt, exceptionellt, uppfinningsrikt och kreativt sinnelag är ju så annorlunda än mitt. Ska vi ge lite bakgrund bara om vi nu ska tipsa om den här filmen så, så är det en... Ja, vi måste se den. Det är mycket nyttigare än LSD. <laughs> det är en japansk regissör som heter Hayao Miyazaki som har gjort en, en film som heter Min granne Totoro. Och väldigt enkel story. Det är, en pappa och hans två döttrar som flyttar ut på landet för att mamman bor på ett hospice och hon är sjuk. Och de flyttar in i ett gammalt eh, hus och där finns eh, vissa övernaturliga eller bortom naturliga fenomen. Till exempel en stor katt som heter Totoro som bor i ett träd. En slags kattliknande varelse. Mm. Och det är väl ungefär det filmen handlar om. 
Men säg mer om din upplevelse av filmen Björn. Varför passar den ihop med att prata om fantasi nu? Ja, dels så tror jag att den mera värdefulla nivåerna av fantasi de går lite långsammare än väldigt mycket av filmunderhållningen som de flesta av oss konsumerar nu för tiden. Och den här filmen känns som att den är inte riktigt på väg någonstans. Mm. Utan varje scen förutsätts vara sin egen underhållning. Inte som någonting som så småningom ska leda till någonting. Utan nu vilar vi den här scenen. Nu vilar vi den här scenen. Jag tror aldrig jag har sett en tecknad film där ljudillustrationerna har gjorts med så mycket kärlek och precision och noggrannhet. Du vet när de hittar lite drivet på stranden och pillar lite i det så hör man precis ljudet av torr drivved på hög som knastrar lite. När de tvättar för hand så hör man precis hur det låter över tvättbrädet. Det är fantastiska, nästan kinetiska kallar man väl det du vet. För kroppslig, liksom kroppsförnimmelse eh, sinnet vi har, den delen av vårt medvetande. Fantastiskt välgjort. Och en massa otippade vändningar och det händer aldrig vad man tror ska hända härnäst. Ingenting är förutsägbart och även deras känslomässiga reaktioner de är ju liksom japanska i sitt reaktionsmönster antar jag att man är så i Japan men vad vet jag. Men det är så här, de reagerar hela tiden på att aha, de reagerar så, vad annorlunda. Jag har en idé om varför den filmen triggar din fantasi mer. Okej. Okay. Och det är ju inte bara för att den är tecknad. Mm. Bara för att en film är tecknad betyder inte att den triggar din fantasi. Nej, nej, nej. Jag tror att anledningen till det är att de flesta tecknade filmer och otecknade filmer som du ser, även de flesta tv-serier du ser, även de flesta böcker du läser i den, in, inom ramen för den västerländska kulturen, är enligt formel. Det finns en A-formel, det finns en B-formel, ja, ibland en C-formel. Ja, det. Ja, och vid det här laget... Så vet du precis hur alla formlerna funkar. Ja, ja. Du vet hur en docusåpa funkar. Du vet dramaturgin är det. Du vet mm. hur en actionfilm funkar. Du vet dramaturgin är det. Mm. Du blir inte överraskad det första. Nej, just det. det finns inga överraskningsmoment. Det finns inte heller moment som direkt adresserar de delar i dig som själva får hitta på. Mm. Utan du blir serverad varenda ja. litet svar och varenda liten lösning. Så du blir inte överraskad. Du blir inte suggesterad lika mycket. Nej. Så de två sakerna, nu försökte jag få till en tredje bara för att jag gillar tresegsraketer, men jag får hitta på själva. Så att det lämnas luckor för dig själv att fylla i. Väldigt mycket så. Det älskar ju din ja, fantasi. Exakt. Fantasin gillar ja. ju inte när saker är klara. Nej. Och jag märker, jag märker ju det till exempel när jag har varit på så här ungdomsevenemang eller så här runt omkring i landet där man vill skapa platser där människor ska vara ska använda sin fantasi till exempel ja. de som misslyckas det är de hus eller de innovationscenter där allting är klart Just det. och de som är framgångsrika det är de som bara skapar lite så här, här är lite plywoodyta, här är lite lådor mm. här är jävla massa färg, playdoor, datorer så. och sen så låter man det bli stökigt ja. man, man gör inte klart saker och det bästa sättet att trigga igång en fantasi det är ju att lämna plats just det och lita på att människor har en egen fantasi. Mm. Det säger vi ju till och med lämna lite utrymme för fantasi. Det är ett standard, stående uttryck. Men det gör vi ju inte lika ofta i till exempel produktion av, av kultur eller, eller film eller liksom, eh, populärkultur. Eller Man vill inte bli skriven på näsan heller. Jag tycker när det blir för tydligt liksom, så ryggar jag lite. Mm. 
Det känns som att det respekterar inte mig som betraktare eller konsument lika mycket. Vet du vad? Jag har en aspekt till av fantasi som jag väldigt gärna vill prata om. Fast jag tycker det räcker nu. <laughs> jag tycker världen har fått nog av Björn Knut Valdemar. Alltså. Hade det inte varit kul om jag plötsligt bara blev så jävla begränsad? Sådär liksom. Björn, vi har 17 minuter kvar. De flesta av oss är redan ganska trötta på din röst. Du kan få två minuter till, men vill att det är kort och precist. Inget, inget trams. Nej, men nya perspektiv, det är inte din grej. Nej. Kul. Okej, okay, men jag ska försöka vara lite djupsinnig nu. Ja. Okej. Okay. Någon skrev någonstans i ett kommentarsfält typ ungefär Tänk om bombplanspiloter hade haft fantasi. Då hade de inte kunnat bomba. Och där vill jag knyta ihop eller göra förbindelsen mellan fantasi och empati. Att som sociala varelser så för att vi ska kunna ha förmåga till empati så krävs det förmågan att leva oss in i en annan människa. Just det. Är du med? Ja. Och jag hade en jättetydlig sån upplevelse när jag var en ung man som just hade avslutat en kort karriär i näringslivet och hade några år när jag sökte på olika vis. Och bland annat signade upp på en tal- äh, telefonsjour i min hemstad. Det här var nytt med telefonsjour på den här tiden, sent 80-tal. Och jag hade nyligen stött på idén i en bok att i ett komplett människoliv så ska det finnas ett inslag av altruism. Göra något schysst som man inte får betalt för som för människor man inte känner. Så jag satt där i fyra timmars pass och försökte att lära mig att lyssna empatiskt. Det var liksom inte helt främmande territorium men inte heller var jag någon expert på det. Men där upplevde jag också väldigt tydligt hur viktig fantasin var. Ja, just du vet, du, du får mitt förtroende så små eller du vinner... Mitt för, eller, eh, du får förtroende för mig så småningom på grund av sättet jag lyssnar på så du väljer att berätta mer om ditt levnadsöde mm. inte minst de tuffa passagerna och aspekterna och så sitter jag där och som lyssnande person på telefonsjouren och använder förstås mina egna minnen men jag använder också mitt intellekt och jag använder liksom känslokroppen om du vill och sådär och inte minst min fantasi att tänker mig, hur kan det ha varit för dig? Hur skulle det vara för mig om jag var i en sån situation? Och ofta är då situationerna så betryckande, beklämmande, tragiska, sorgliga så att det är jobbigt. En del av mig vill bara checka ut och inte använda fantasin. Men ja, man gör det ändå för man vill göra det man gör just då väl. Och när jag gjorde det och kunde lyssna på ett ganska öppet och empatiskt vis så hade det ju en fantastisk effekt på den som berättade. Du vet själv, man känner sig trygg när man lyssnar utan att döma, utan att problematisera, utan att analysera, utan att göra det till ett hjälplöst offer och sådär, utan bara så öppet och engagerat. Och det tror jag är någonting vi ofta glömmer att vi behöver öva vår fantasimuskel även av det skälet och även på det sättet. Därför att har vi inte förmågan att leva oss in i en annan människas berättelse, levnadsögde, känslouttryck så blir vi lite stumma på det empatiska planet. Och där går något riktigt värdefullt förlorat. Och det är ju till och med så, det här känner du säkert igen, du vet man kollar på rapport. Och så är det kanske typ en kvinna på flykt med två små barn. Någon del av Afrika där det är så tufft just då så att de har inte ens haft tillgång till vatten på jättelänge. Och ett av hennes barn håller på dö av dehydrering, avsaknad av vatten. Och jag liksom 
så är säkert de flesta jag har så lätt för att leva mig in i hur det skulle vara. Och samtidigt är det så läskigt att leva sig in i hur det skulle vara. Så att jag får någon sån där... Jag håller liksom tyglar på mig själv för jag vill inte gå dit i fantasin helt och hållet hur det skulle vara. För det är så läskigt mm. att möta den situationen även om det bara är som en fantasi. Mm. Så jag håller tillbaka lite. Och jag tror det är ett av skälen till att jag och många med mig håller igen lite med hur mycket global misär vi konsumerar. Mm. Därför att en första liksom ryggradsreflex kan ofta vara att stänga ner systemet lite för jag är inte beredd att ta in hur mycket misär som helst för att det är så jobbigt att bära. Men om jag vanemässigt stänger ner så fort någonting jobbigt presenteras för mig så går ju lite av min medmänsklighet förlorad. Jag kan känna igen det där och jag tror att det kan lätt bli väldigt av och på att jag slår på min fantasi, då tar jag in allt och nej, det blir för mycket, jag stänger av. Eller hur? Och istället lära sig att moderera och manövrera. Jag tror att John Cleese sa det, det finns en jätterolig föreläsning när John Cleese föreläser för 300 norska revisorer ja. och pratar om kreativitet. Ja. Om, ni, om, ni, om ni har liksom en timme över och vill skratta och lära er någonting samtidigt, vilket ofta kan hänga ihop bra, då kolla upp den. John Cleese plus creativity på, på Google. Och då säger han det att det finns liksom ett det finns ett öppet läge där vi öppnar för och tar in och så finns det ett stängt läge där vi stänger av. Ja. Och, och tricket är inte att vara antingen öppen eller stängd utan tricket är att kunna lära sig att röra sig emellan de två lägena. Eller hur? Och det tror jag är samma sak med, med fantasi. För att om jag stänger av min fantasi helt och hållet då mister jag en superkraft. Och den superkraften handlar dels om, som du är inne på, att empatisera med andra. Men det ger mig också en oförmåga att se framåt. Att planera min framtid. Att tänka på vad jag vill om 10, 20, 15 år. Att, att tänka mig en, en bättre värld till exempel. Uh-huh. Det är också fantasi. Ja, exakt. Alla duktiga ledare som ingjuter hopp i människor. De får ju människor att hoppas på någonting bättre. Och det är ju exakt. fantastiskt. Exakt. Så jag vill inte stänga av min fantasi. Men jag vill inte heller låta den skena. Mm. För att då kan den dels bli... Ja, det kan dels bli psykotiskt. Det kan bli så att jag inte lever i samma verklighet som, som er andra. Och det vill jag ju på något sätt ändå. Jag vill ändå åtminstone ha en fot i den här verkligheten ja, mer. Ja. Sen kan det också bli att jag fantiserar så mycket att, att det blir naivt. Att det, att det inte går att applicera på samma verklighet som er andra. Ja, eller det kan bli naivt på det sättet att man bekänner sig till någon slags synsätt där bara jag kan fantisera det så kommer det bli så. Det tycker jag också är väldigt platt och naivt. Men till exempel ta det här med att du skulle betala en macka med en high five. Ja. Det skulle jag säga är... Den handlingen i sig, bara utslängt sådär, den är väldigt naiv. Oh ja. Däremot att fantisera nyare och mer hållbara ekonomiska modeller för en, en värld som vi lever i tillsammans. Att kanske titta bortom de här transaktionerna som vi håller på med just nu och, och längre fram titta på en, en gifting economy eller en sharing economy det finns ju en möjlighet att göra det på ett fantasifullt men också hållbart och realistiskt sätt. Såklart. Där finns ju en moderering, en manövrering som, som jag tror... Eh, där blir ju fantasin... Och det behöver den inte alltid vara, men den, där blir den applicerbar. Mm. Där blir den funktionell. Och jag, jag gillar ju när, när man pratar om fantasi eh, på det sättet också. Även om jag älskar att leka den här leken du vet, man ser någon på stan och bara, du, vill du, vill du veta hur hon hamnade där? Mm. 
Att bara leka är också skitkul. Men jag kan gilla tanken på det som du var inne på, att fantasin är ett redskap där vi utifrån våra inre världar bygger yttre världar. Exakt. Det är ju jättehäftigt. Och jag vill ju att fler ska fatta att det är så den här världen har kommit till. Uh-huh. Så att fler kan vara med och leka där. För det finns ju också en fantasi om att det bara är en viss typ av människor som kan skapa saker. Jo, men det är ju hela den här expertiskulturen vi har skapat tillsammans. Att man får bara uttala sig om allmänmänskliga fenomen om man är en expert. Mm. <laughs> och att man måste vara väldigt specialiserad på varje område för att få liksom syssla med det. <laughs> eller att den som står på scen har alltid superkoll på läget. Eller att de personerna som gör vissa saker som jag vill göra gör det för att de har talang. Alltså ja, det. visst. Eller ta bara sjunga och musik och dansa. Mm. När lämnade vi över till experterna och sjunga och spela musik? Varför sjunger vi liksom? Det fanns någon sån där antropologisk undersökning som försökte lägga märke till vilka kulturer är lyckliga och utprägla dem. Det enda som man kunde hitta det var att det tycktes väldigt tydligt att i de kulturerna där man regelbundet sjunger tillsammans mm. där upplevde folk sig som lyckligare. Där slutade vi med det. Mm. Varför måste man vara i ett band och gå en viss utbildning och vara duktig på musik för att få göra musik tillsammans? Varför slutade vi teckna fast den alla tecknade när vi var små och nu tecknar nästan bara de som är duktiga på det och några till? Är du med mig? Ja, men apropå, det är också en fantasibild av hur det ska vara sen när du ja, är ja, inom situationstecken ja, vuxen. Så det blir också så här, vilka fantasibilder, vilka kollektiva fantasibilder väljer vi att köpa? Mm. För du måste ju ha stött på den många gånger när du, när du kom hem sen. Det här är ett antagande jag gör, men du får ju just berätta mig om jag har fel. När du kom hem sen och var... vuxen och tittade på dina liksom, gamla kompisar eller folk du hade pluggat med där måste ju du ha avvikit från den här kollektiva fantasin om, om plugga, jobb, villa, vove hela den biten mm. du gick ju åt ett helt annat håll mm. men vad menar du, vad är din fråga när jag kom hem sen att att du stötte dig på något sätt med den kollektiva fantasin om hur man ska leva ett liv liksom Ja, fast det var nog rätt många tror jag som andades ut och tyckte det var skönt nu blir han som alla andra. <laughs> När du kommer hem, aha okej, okay, nu, ja. nu, nu är han tillbaka och nu ska ja. han anpassa ja. sig. Liksom. Det blir någon slags, det tar man som en bekräftelse på att det var vi som hade rätt och så där konstigt kan man inte leva och nu är han tillbaka i, i follan igen. Ja. <laughs> så fel de hade. <laughs> ja, det får jag tycka. Jag kan vara ganska stolt över vad jag fantiserade ihop tillsammans med alla människor som bryr sig om mig liksom, och vad som blir mitt yrkesliv. Jag får sitta här och podda med dig och prata om saker som faktiskt intresserar mig. Det är en del av mitt yrkesliv. Who could have thought? Vanligtvis brukar vi säga varsitt ord och så får den andra säga ett ord. Mm. Vi leker nu att, det, att vi tar varsin mening istället. Ja, och så ska vi berätta någonting som bygger på vad den andra säger också. Vi bygger på varandras mening. Ja. Vi fantiserar ihop på något sätt. Och för dig som inte har hört det här, vet du vad det gyllene tipset är kring fantasi? Att när du leker med andra människor, bejaka alltid alla andras infall så blir det mycket roligare. När jag uttrycker min fantasi så öppnar jag en liten julkalenderlucka i bröstet och så får du kika in där. Och så kanske det kan hända någonting mellan våra diverse eh, revbensöppningar.
Och när jag tittar in genom den luckan så står det Du har letat efter guld hela ditt liv. Och det du inte vet är att de guldmålade sotklimparna du ser är en del av mitt rekvisita förråd som också ingår i fantasipaketet. Och anledningen till att de är guldmålade fastän de är sotklimpar det är att vi människor förstår inte saker och tings rätta värde. Och då tänker jag att värde också är ett ganska roligt och knäppt ord som vi människor har hittat på att den delen av språket också är en pågående fantasi. Och när han hade sagt det så tänkte han att det där var lite för djupsinnigt för en sån här sen stund på dagen. Och så vandrade han ut i Malmö natten och undrade om han äntligen detta år skulle vara den som hittade manden i julgröten. Och manden i julgröten, första gången den leken lektes 1473 så påpekades det i rummet att vi har ju inga mandlar här inne så vi tar en liten sten istället. Och det gjorde att den leken gick åt helvete för den som fick stenen i gröten. Och vad inte av alla vet var att det här skällde i ett litet trollsamhet i utkanten av Dresden i Tyskland. Och ännu idag så lever samma trollgemenskap där. Och det man kan känna igen dem på förutom att de är ungefär knähöga det är att allihopa har väldigt dåliga tänder för de tuggar ju grus varje jul. Gå inte fort. Ja, det, ja, ja, ja. ja, det tar slut där. Det är en fin sån här julvignett liksom. ja, Perfekt, man ser de här tandlösa trollen Tyska tandlösa troll Utanför Dresden Vi som har gjort podden heter Navid Modiri och Björn Nattiko Lindeblad Vi heter också Niklas Hellgren Som hjälpte till med research Henrik Wahlström har gjort den fantastiska Signaturen i början och slutet Susan Alivarslan hjälper oss med att samla in allt det du som lyssnare har bidragit med i form av idéer och tänk och ämnen. Jonas Abramsson gör vår fantastiska grafik och Jonas Bröms tar grafiken och animerar den. Tack eh, allihopa och tack till vår eminenta klippare Timmy Strandberg som ni nu också kan hitta på Spotify. Han är också rockstjärna Timmy så vi vill slå ett slag för Timmys musik. Och hans musik. band heter Kastrup. Perfekt. Det var väl en bra och kärnfull av Björn. Väldigt kärnfull jämfört med vad jag brukar komma, komma med. Men jag vill också lägga till där. Mm. Vi hyllar alltid några av våra nya Patreon-donatorer. Mm. Och även i detta avsnittet så vill vi tacka speciellt. Det är ju lite speciellt med Patreon för man signar upp för att betala en liten slant varje månad. Och det ger oss en viss trygghet och vet lite att där kommer den biten in varje månad. Och just idag så vill vi tacka lite extra till Ellen Kyrkander. Linnea Larsson, Ragna Gaustad, Jeanette Kimland och Paulina Leffler. Tack för att ni har valt att göra tiden på isflaket lite mindre ekonomiskt osäker. Och har du inte möjlighet att bidra månadsvis så har vi såklart Swish också. Har vi Swish-numret så vi kan säga det? Oh ja, Swish-numret är... Och det kostar 2 kronor och 50 öre för varje Swish. Så så länge du donerar mer än 2 kronor och 50 öre så är vi väldigt tacksamma att tjäna på din gåva. Och swishnumret är 123-352-8155. Och jag upprepar det. 123-352-8155. 
Och fortsätt tipsa oss om ämnen, vad vi ska prata om och även till ämnena inspel med dina berättelser och upplevelser. Jag menar, vi gör den här podden för att vi älskar det och vi älskar att göra det tillsammans med dig som, som lyssnar. Du kan gå in på vår Facebook-sida Björn och Navid. Du kan också maila oss på björn och navid gmail.com Ja! Kom, 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 kom. Du Björnen, tack för det Får jag, får, jag, får jag avsluta med ett poddskrut eller måste jag säga tack ja. för det nu? Ja. Jag var på väg att möta min fru i fredags när jag kom in med tåget till centralen i Göteborg. Och det är sån här god fredagskänsla, klockan är sex på kvällen. Och en kvinna ser mig, lägger en hand på min axel och säger Jag ska inte stoppa dig länge Björn, jag vill bara säga innerligt tack för vad du och Navid gör. Och så blev jag lite genant och tänkte att det är rätta grejen nu, det är nog igen en stor kram. Så vi gav varandra en stor kram, hon höll mig lite i kinderna och sen vände vi och gick iväg. Och det är den där effekten som man lätt glömmer bort att Navid och jag får vara med om mm. genom att vi gör det här. Att så pass många av er känner igen er och är glada för vad vi pratar om och hur vi pratar.